0: Подкаст Код ученый Когда строился большой адронный коллайдер в Европе, возникало много вопросов о его безопасности как для населения поблизости, так и для всего человечества. Что может случиться? От высокого уровня радиации до искусственной черной дыры в результате экспериментов. И действительно, ни один ученый до сих пор точно не может предсказать, что же получится при столкновении частиц, которые летят со скоростью света. Сейчас в Дубне строят коллайдер «Ника», который воспроизведет в лаборатории те условия и вещество, которые получились миллиарды лет назад сразу после Большого взрыва. Давайте узнаем, что же из этого выйдет. Сухие цифры, графики и датчики, законы и формулы – скучно. Нужна ли наука в нашем обществе потребления и ярких рекламных слоганов? Пандемия и природные катаклизмы показали, что без науки нам в никуда. Это подкаст «Код ученый», где мы попытаемся понять, что происходит в окружающем мире и постичь суть явлений. Сегодня в нашей студии Сергей Мерц, кандидат физико-математических наук, ведущий научный сотрудник лаборатории физики высоких энергий Объединенного института ядерных исследований, и Максим Абаев, шеф редактор портала журнала «Наука и жизнь». Здравствуйте.
1: Здравствуйте, здравствуйте.
0: Мне даже, знаете, как-то не очень комфортно, потому что вы вдвоем такие умные мужчины, я сейчас буду вас спрашивать про адронные коллайдеры и что вообще я могу спросить и постарайтесь мне рассказать так, чтобы я поняла. Я почитала, что всего в мире около 30 коллайдеров построено в США, в Европе, в других странах, и сейчас строится, и уже близок к запуску, коллайдер Ника. Чем он отличается? Он будет лучше, хуже, может быть, другие задачи? Зачем их столько много?
1: Ну, каждый коллайдер необходим для конкретной физической задачи, для ряда, может быть, физических задач. В том числе и коллайдер Ника, он строится под абсолютно конкретную физическую задачу, но помимо этого будет, конечно, много и перекладных исследований и прочего другого. Если говорить о самой задаче, то она, ну, можно сформировать следующим: следующем. Мы хотим исследовать то состояние вещества, которое было в первые доли секунды после большого взрыва. Это возможно? Это возможно. И это будут делать не только на коллайдере Ника, это исследуют и на других. Чем Ника уникально, Тем, что мы будем исследовать именно переход вот из так называемой коваргленной плазмы в ядерное вещество, то, в котором мы живем, то, которое синтезировалось миллионы лет и дошло до нас, грубо говоря.
0: Вот поправьте меня, если неправильно. В первые минуты, как вы говорите, после Большого взрыва все было расплавлено, разбито до такой степени, что вот не просто на атомы и молекулы, а сами атомы и молекулы были разобраны на электроны, нейтроны протоны, и сами притроны и нейтроны и электроны тоже были разобраны на...
1: Вот эти кварки. Кварки да? глионы, да. да. Всё верно. И все
0: это была одна такая Ну, как бы, это, это,
1: это называется кварк гленная плазма. Это как типа газа? Есть теория, которая описывает ее как газ, есть теории, которые описывают ее как жидкость. Исследования продолжаются. Кварковая эпоха, или как-то так это называлось, это были какие-то доли-доли секунд после большого взрыва. Потом они начали все превращаться, объединяться, превращаться вот в нейтроны, протоны и в ту ядерную материю, которая окружает нас. Самое произвольное. Ну, по определенным физическим законам. А уже
0: получали такую экваргуленную плазму где-то? Да,
1: такая экваргуленая плазма получается на, в том же баке в большом адронном коллайдере в Церне. Но чем интересен коллайдерника? Ника, на баке огромная энергия. То есть там чудовищная энергия столкновения частиц. При этих столкновениях можно получить кваргленную плазму. Но если сравнивать, вот я приведу аналогию, которую мы часто приводим: вот если у нас есть чайник с водой, и мы его возьмем и ему мгновенно миллион градусов подведем. Ну, допустим, у нас чайник может выдержать эту температуру. Uh-huh. У нас вода мгновенно превратилась в пар. Вот вода это наш ядерный мир, допустим, в котором мы живем. А пар это кваргленная плазма. И мы можем изучать этот пар, мы можем в нем находить какие-то интересные особенности, свойства и так далее. Это здорово. Но не менее интересно, а может быть, даже и более интересно, посмотреть плавно, подводя температуру, как мы это делаем каждое утро, когда кипятим чайник. Когда температура становится у нас близко к 100 градусам, у нас вода начинает как-то бурлить, какие-то пузыки, и вода начинает переходить в пар, то есть происходит фазовый переход. Учеными было выяснено, что фазовый переход происходит не на таких огромных энергиях, как на Большом Адронном коллайдере, а намного ниже. Достаточно низкие энергии, откровенно говоря, если сравнивать с баком. И вот Ника будет работать именно на этих энергиях для того, чтобы исследовать этот фазовый переход между кваргленной плазмой и ядерной материей. Почему это важно? Потому что когда вот они слиплись после Большого взрыва, все эти кварки в наш привычный мир, грубо говоря... Теперь есть такая проблема, которая называется конфаймент. то есть как бы пленение. Кварки нельзя вытащить из нуклонов. То есть они сами там живут, и они никак не вытаскиваются оттуда. Из ядра. Из нуклонов, то есть протоны uh-huh. и нейтроны. Да? То есть, и только при энергиях столкновения они могут э, быть извлечены, превратиться в квароглионную плазму и обратно собраться в ядерную материю, которую наблюдают в детекторах. То есть треки, обычные частицы, это уже наша материя, это не кварки и глюоны. И получается, мы имеем способ наблюдать этот фазовый переход, и значит, мы можем понять, а как именно был вот этот обратный переход сделан, как именно Вселенная родилась, и из кварков и глионов она превратилась в наш привычный мир, потому что мы это можем как бы в коллайдере наблюдать, создать квароглионную плазму и перейти обратно в мир. Вот эти вот переходы, это сейчас одно из как бы передовых исследований в физике. А вы можете
0: обнаружить, каким-то образом детектировать эти кварки?
1: Вообще, напрямую мы их не будем наблюдать, то есть будут наблюдаться уже продукты распада. То есть продукты Проду... распада, в смысле, что у нас кварглённая плазма. как сейчас, же сейчас плазма образовалась. Да. Дальше, в обратную сторону, снова родились лепось? частицы всякие протоны, нейтроны, которые на другие частицы развалились. И мы наблюдаем непосредственно частицы из нашего мира. То есть реальные частицы. Так, частицы
0: из нашего мира мы можем и так наблюдать вот в да. данной студии.
1: Да, мы можем их, грубо да. говоря, наблюдать, потому что все из них собрано. Но после столкновения по их параметрам, по тому, какая у них энергия, какие импульсы. Мы можем оценить параметры и состояние того вещества, из которого они родились в момент столкновения. То есть то, что тут у нас, оно все фиксировано вокруг нас, оно вот как есть, так и есть. Это без участия кварглённой плазмы произошло. А в столкновениях, когда образовалась кварглённая плазма, когда были те состояния, которые были как сразу больше угу. после большого взрыва, мы можем их оценивать именно вот по продуктам, которые мы ловим в детекторах. Саму плазму мы, конечно, не ловим.
2: То есть мы создаем какую-то, скажем так, теоретическую модель, как ведет себя вот эта кварглённая плазма, и дальше смотрим, насколько наши представления теоретические совпадают. Попадают с экспериментом, то есть разные условия эксперимента. И если теория будет описывать как бы адекватно, там что-нибудь подкрутили, теория говорит, что ну, значит, там изменится, не знаю, там, какие-нибудь параметры. И видим это в эксперименте. И тогда говорим, что да, у нас там крутая теория. Получается так?
1: Примерно так. Есть... Так называемые модели, которые описывают э, взаимодействие частиц, их используют ну, при подготовке, грубо говоря, эксперимента. Но модели, они, естественно, когда-то были придуманы, и у них есть огромное количество параметров, которые, как вы сказали правильно, Максим, подкручиваются. То есть, грубо говоря, получили новые экспериментальные данные, сравнили их с моделью по каким-то там спектрам, распределениям, увидели, что модель где-то не очень хорошо описывает что-то, что нам эксперимент показал модели подкручивается, она становится лучше. И так итерационно модели улучшаются, и они нам помогают предсказывать, а что мы там увидим дальше.
2: Ну, это же получается обратимый переход. То есть, в принципе, это как химическая реакция. Вот как вещества там, например, реагируют, превращаются в другие. Потом, чтобы их обратно, скажем так, обратить... Там есть обратимая реакции, есть mm-hmm. там более-менее необратимая. И с развалом, скажем так, вот этих всех там протонов, нейтронов mm-hmm. и так далее, в переход вот в эту в плазму, оно как бы получается как обратимый процесс, либо же это всегда какой-то вот переход в какой-то новый ожидаются новые другие совсем частицы из которых уже потом не соберется обратно вот э, исходный вот этот как бы мир да
0: кстати вот да то
2: есть насос вот, вселенная мы
0: разрушили вот это, скажем это, так ядра которые разрушаются угу. да потом нейтроны и протоны разрушаются оно собирается в то же самое или в другое
1: собирается но в другое То есть, на самом деле, когда происходит взаимодействие, ну, столкновение двух ядер, ядер состоит из множества нуклонов, там, протонов, какие-то фрагменты из них прям целиком могут отрываться, отлетать, да, ну, более легкие, какие-то в виде, там, протончиков отлетать или еще чего-то. И есть зона, которая непосредственно вот прям центрально сталкивается, грубо говоря, и в ней образуется кваргленная плазма. Там рождаются разные частицы. Рождаются, перерождаются, это там описывают всякие термодинамические модели, еще какие-то, и из которых... В дальнейшем создаются новые частицы. Это не то же самое, что налетелось, создаются новые, но это то, что мы знаем, ну то есть как бы это известно для нас частицы создаются.
2: Ну, то есть если вот, например, там, взять нашу Вселенную, мы считаем, что она там родилась там, в результате большого взрыва из какого-то вот этого сгустка супер там какой-то плотной материи, потом дальше все это превратилось в такую разогреленную плазму, разлетелось, образовалась как бы наш мир. И если потом он обратно схлопнется, скажем так, обратно вот в это вот первичное состояние и родится заново, это уже будет как бы другой, то есть Вселенная, ну понятно, что это теория, как бы такие фантазии, но...
0: Была, по-моему, такая гипотеза Стивена Хокинга, да, если Базун Хиггса до какого-то очень большого уровня энергии разогнать, то Вселенная вообще переродится в другое.
1: Вообще, да, есть множество разных гипотез, в том числе о том, что Вселенная до какого-то момента будет расширяться, потом она снова будет сужаться. Нет, он, он, он говорил, больших... что именно если
0: в опытах на коллайдере там, предположим, разогнать до очень больших энергий, то он может провести необратимую реакцию и переродиться в другое. Так что вы там осторожно.
1: Я не думаю, что такое возможно.
2: Это ты еще пугали, когда коллайдер большой построили, да
1: пугали, что и будут черные дыры, которые поглотят все. Ну, как бы пугают, пугают физики. Я
0: вот слушала интервью тех ученых, которые работают на большом адронном коллайдере в ЦЕРНе, и Многие из них говорили, что до сих пор точно непонятно, что получится в результате следующего эксперимента, что точно предсказать невозможно,
1: да? И да, и нет. Мы, с одной стороны, имеем, как я сказал, вот эти модели, модели теоретические, да. которые описывают, как должно быть. Но понятно, что модель не может описать все. Если бы она могла, нам эксперименты были бы не нужны. Зачем нам эксперименты были бы, если бы мы все уже модель все описывала точно. Здесь описано, все не так точно, модели подправляются, и не все модели знают, что будет именно. Когда мы вот этот фазовый переход поймаем, да? То есть, есть, например, такая гипотеза, что в момент фазового перехода увеличивается выход странных частиц, так называемых, это частицы, у которых там, один из кварков имеет не нулевую странность.
0: И вот давайте мы для слушателей скажем, что странные они не потому, что они какие-то, да, и не то, что лите, они витиеватые, да, это потому что физики странные, потому что физики название, любят да, называть. Да, всё. Выбрали.
1: Да, физики называют у них есть там очарованный кварк, странный кварк, там верхний, нижний кварк. Просто, это просто название, да, оно не имеет отношения к их поведению. И частицы, которые обладают таким кварком, называются странными частицами или ядрами, в которых вы входят такие частицы, называются гиперядрами. И вот есть гипотеза о том, что при фазовом переходе рождение таких частиц повышается. Соответственно, физики, ну как, они же не могут сказать напрямую, вот тут был фазовый переход или нет, мы только именно опосредованно, наблюдая за частицами, если мы наблюдаем, что у нас здесь был повышенный выход, просканировали по энергии, в которой Ника работает от 4 до 10 гигаэлектронвольт, просканировали, увидели, что в какой-то области у нас повышенный выход этих странных частиц, это знак, это не говорит 100%, но это некоторый знак о том, ага, вот здесь у нас есть некоторый всплеск странности, здесь, возможно, был фазовый переход. И мы, ну, и люди дальше это исследуют, обновляют свои теории и так далее.
0: Давайте вернемся в коллайдер, пока мы не ушли там, в теорию далеко. Вот то, что сейчас строится, это строится на том же месте, где был вот старый советский синхрофазотрон, о котором вот все говорят. Да, на том же самом месте на же самом находится месте.
1: часть вот этого коллайдерного комплекса. Кольцо есть...
0: вот это, да, по которому а, Да, смотрите, кольцо.
1: кольцо, так называемый бустер, то есть предускоритель перед коллайдером Ника, он помещен прямо внутрь ерма синхрофазотрона, а сам коллайдер, он вынесен в соседнее, грубо говоря, здание. Угу. который специально строится под коллайдер. И вот непосредственно в прошлом году, как раз бустер был достроен, в нем прошли первые тесты, ну первые тесты начались раньше, был проведен пучок ионов железа из источника через линейный предускоритель в бустер, в нем они были ускорены и переведены по каналу в Нуклатрон. В следующем году запустится сам Самника. В 23-м, 23,
0: да? В да, м да, планируется... да, 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 планируется в следующем году запустить, там же вы будете разгонять не ионы железа, нет?
1: Там будут целый спектр частиц разгоняться и золота и начинать будет, как всегда, тесты проходят с более легких частиц и повышают, повышают до. Вот вы
0: когда выбираете, какие частицы разгонять, они же все ионизированные, да, чтобы можно было разгонять да, да. ионы, да, не, не просто атомы. То есть с них обдираются
1: электроны все и они становятся заряженными. А
0: вы когда выбираете, какую частицу разгонять, по какому принципу?
1: Ну, смотрите, частицы должны быть, ну, так называемые компактные. То есть это должна быть плотно связанные внутри ядра нейтроны и протоны. Плюс она должна быть симметричная. Ну, точнее не то, чтобы должна быть. Есть на самом деле разные эксперименты, в которых всплывает абсолютно разные. Но вот на коллайдерах, как правило, сталкивают именно такого рода частицы. То есть берут компактные, берут симметричные по составу нейтронов и протонов и достаточно доступные в природе. То есть не какие то экзотические материалы, которые угу. бешеные Ну вот, был.
0: к примеру, если это был ион золота, то он распадается. «На что?»
1: На много чего. То есть, по большому счету, он может развалиться на вот всю таблицу Менделеева, которая от водорода и до иона золота. Да? То есть все, что там до него было, может. Плюс сопутствующие частицы со странностями, с какие-то имеется в виду элементарные частицы, которые не в таблице Менделеева, да, различные там, мезоны, гипероны и прочее.
0: Нейтрино вылетают. Мы... Нейтрино вылетают. Мы просто недавно записывали подкаст про нейтрино. Я теперь всегда спрашиваю, сколько там нейтрино вылетает. Они
1: вылетают, но мы их не регистрируем. И поэтому, как бы, это у нас в другой лаборатории нашего института. А интереснее
2: сталкивать более тяжелые, скажем так, частицы ядра атомов, либо там более легкие, либо вот как бы таблица Меделеева, она, конечно, хоть ну, большая, но все равно там стоит, например, там 100 на элементов.
1: На самом деле вопрос хороший, потому что, ну, вот как бы и есть разные эксперименты, и в каждом эксперименте сталкивают что-то свое. Ну, есть пересечения, uh-huh. конечно, но в целом как бы да каждый вот затачивается под что-то свое. Есть и протон-протонные столкновения, когда прям никакой ни таблицы Менделеевой речи не идет, мы прям берем протончик с протончиком. Но это сложность еще и чисто техническая, да. Одно дело свести ядрошко, другое дело свести маленький протончик как бы составную этого ядра. Интересно, ну в общем тут зависит от физики, которая рассматривает эксперимент. Просто вот uh-huh. конкретно в нашей физике да интереснее вот сталкивать ядра, чтобы рождалась там кварглюнная плазма, чтобы они там разваливались и повторяли то, что было при большом взрыве, ну или то,
2: что сейчас нейтронных звезд А вот э, помню, что вот в Протвино, по-моему, же был тоже какой-то коллайдер. Ускоритель. Да, ускоритель. И он как-то закрылся, потому что где-то читал, что там просто была какая-то неинтересная, скажем так, физика. То есть они просто с этим ускорителем не попали в тот диапазон энергии, где было что-то интересно смотреть. Или это не так?
0: А вот давайте проще вопрос. А ускоритель от коллайдера чем отличается?
2: Не, ну просто коллайдер – это тоже ускоритель.
1: Да. Их много разных есть. Линейный ускоритель, кольцевые ускорители, как бы вершина всего этого – коллайдер. Просто коллайдер подразумевает, что у него есть как бы два канала, один на другим находящийся, и по одному каналу частицы по кругу движутся, ну или там по эллипсу, по часовой стрелке, а по другому каналу против часовой. И в точках взаимодействия они сталкиваются. Так удается достичь более а высокой энергии. А ускоритель там, где
0: какая-то цель просто бомбардируется?
1: Это тоже, коллайдер да, тоже ускоритель, что... он тоже ускоряет. И просто как бы это потому, что встречные пучки и столкновения происходят на встречных пучках. Ну, условно, там синхрофазотрон, нуклатрон, который там, бустер, который у нас есть и были, они разгоняют тоже по кругу, но потом на фиксированную мишень это выкидывают все. То есть просто по типу как бы ускорения и столкновения. А вот
2: эти два пучка, они как бы, грубо говоря, физически в разных трубах идут, либо это же все в одной трубе, но как-то фокусируется, удерживается. Это, это в одном
1: криостате? То есть, который, ну, так как это сверхпроводящий uh-huh. момент там температура близкая к абсолютному нулю, должна поддерживаться с помощью жидкого гелия, жидкого азота. И внутри одного криостата, где все это охлаждено, находятся две независимые трубы, можно так uh-huh. назвать, внутри которых по часовой и против часовой стрелки проходят частицы. То есть,
0: бетонная труба одна.
1: Ну, она даже не бетонная, а вокруг, вокруг нее. Бетонная, вокруг нее да. уже потом, да, построены А вот еще труба. такой
0: вопрос совершенно глупый. Простите. Там внутри этого криостата поддерживается очень низкая температура, да, буквально близкая к абсолютному нулю, чтобы ну, да. вот эти вот как можно лучше разгонялись. А вы говорите, что в момент столкновения там какие-то там энергии выделяются, это же горячо.
1: А, как да. Это, это все
0: одновременно.
1: Ну, в этом плане, на самом деле, коллайдеры особенно большой драйвый коллайдер, потому что там чудовищная энергия, они. Уникальные места, потому что они с одной стороны одни из самых холодных мест да. у вселенной, а с другой стороны одни из самых горячих мест во вселенной, потому что в точке взаимодействия там такие энергии, которые не делают вселенной, ну, и нет. Но они в настолько маленьком пространстве сконцентрированы, то есть это как бы доли, долей, долей кубика миллиметрового, да, то есть что эта энергия она очень сконцентрировано и там ни о каком ну, высокой температуре речь ну, не идет. А сами магниты, в которых эти проходят, они охлаждены очень сильно.
2: Вот всегда спрашивают, скажем так, в народном хозяйстве можно использовать коллайдер-ускоритель, то есть или это все на потеху, так сказать, физикам, в каких там изучать происхождение Вселенной.
1: Вопрос, конечно, очень правильный, в том смысле, что налогоплательщики ну, имеют право знать, на что идет бюджет, да, чем там физики занимаются. Но и в то же время ответ на этот вопрос, он, ну, вот как бы глобально для всей фундаментальной науки, он такой достаточно резкий и не очень хороший, может, что фундаментальная наука никому ничего не должна, вот мы тут занимаемся своей наукой. Но он как бы совсем не политкорректный ответ. В действительности фундаментальная наука не может прямо сейчас вам сказать, что вы будете иметь ну простые граждане от этой науки в будущем. да, То есть вы изучаете свои частицы, а что это нам даст? Но есть огромное число примеров, которые говорят о том, как это в итоге перерождается. Ну, например, вот когда физики изучали лет 60 уже, наверное, назад, да, там в 60-х годах создание лазеров, они просто изучали, как может у нас частицы ну, перевести все в возбужденное состояние, да, когда они все переходят в свое базовое состояние, испуская вот эти когерентные фотоны, мы, мы начинаем получать уникальные лучи, которые называются лазерами. Тогда они просто это изучали, потому что им было интересно это физическое явление. Сейчас мы и в магазинах у нас товар пикаются, и с котиками мы играем, и мы лечим, например, операции на глазах делаются. Да?
0: если провести аналогию, то, допустим, через лет 50 кваргленную плазму тоже можно будет в магазине купить и с котиками играть?
1: Ну, наверное, не саму плазму. Наверное, можно будет от те технологии, которые сопутствующие при создании коллайдеров, они могут быть использованы. Например, возможно, будет там сверхпроводимость достигнута не при таких низких энергиях, а как бы комнатная сверхпроводимость, uh-huh. да, то есть исследование проводится. Плюс, например, на НИКе, ну так как вот я сказал, да, что с одной стороны грубый ответ, что мы ничего никому не должны, а с другой стороны люди понимают, что нужно развивать не только фундаментальную, но, если это возможно, параллельно и прикладную науку. Поэтому на НИКе отдельный там, департамент у нас образован, который разработка именно прикладных исследований занимается. Это и исследование там, радиационной стойкости материалов, различных плат да, для дальних полетов в космос. Это и воздействие излучения там, на биологические объекты, Опять же, про полеты в космос и вот всю эту историю. Это исследование возможности создания подкритических реакторов, да, на которых в принципе невозможна техногенная катастрофа, потому что они управляются пучком частиц. То есть, когда в них попадает пучок частиц, у нас идет реакция деления, и как бы реактор работает. Отключили, реакция деления перестает. Пока это только исследование. Они во всем мире проводятся, и в том числе они будут проводиться на нике, как прикладные исследования для получения энергии.
0: Как много кваргленной плазмы получается в час? Не знаю. Да. Ой, ну. В чем она вообще измеряется у вас? Ее можно поддерживать в таком состоянии, чтобы она не сворачивалась обратно в вещество?
1: Ну нет, это сразу же... Это как бы мгновенный процесс, то есть у нас тут же это развалилось, и да? тут же мы получили. Это даже не является целью эксперимента, да, пытаться что-то создать такое, где она будет жить долго. Да, нужна высокая плотность, чтобы вот...
0: А много ли ее? Вот?
1: Ну, ну, нет, все равно речь идет всегда о каких-то столкновениях ядер, а размеры ядер это, ну, это там 10-15-18 метр. То есть это. То есть,
0: если бы к вам пришел какой-нибудь такой скептик из общества плоскоземельщиков, то и говорит: ну покажите, докажите мне, что вы что-то получили. Вряд ли, да? Вот ему удалось бы что-то показать конкретное.
1: Такое, что может понять скептик плоскоземельщик вряд ли. Ну потому что нельзя ему показать: вот смотри, вот тебе ведро кваргированной плазмы. Мы такого не сможем сделать. Или вот тебе куча странных частиц. Это все физики видят только по реакциям в детекторах? И не сами
0: частицы, а то, что они оставляют да, после того, как конечно. соединяются с чем-то. То
1: есть частицы пролетели через детектор, мы в детекторе видим следы от них, сигналы ну, пришли Знаете, вот я сейчас
0: превращаюсь в этого скептика меньше. А вдруг это значит что-то другое? Вдруг ваша модель неправильная, а на самом деле это было что-то что-то. Поэтому
1: существует много моделей. То есть нельзя одной доверять. Поэтому никто никогда не строит современный эксперимент без тщательного моделирования компьютерного. То есть у нас создается модель самого нашего детектора, в котором столкновение происходит со всеми прописанными материалами геометрией объемами все все там прописано есть специальные программные коды которые ну так называемым, протаскиванием частиц занимаются транспорт то есть частица родилась а у нее протаскивают через материал детекторы и хотя и в детекторе остаются ну, какие-то вот э, следы, так называемые этих частиц, да, то есть сигнальчики. Дальше мы, люди, ну, просто я этой областью занимаюсь, как раз реконструируем, то есть, мы получаем эти сигналы и по ним пытаемся построить траекторию того, что там пролетело. Построив траекторию, мы знаем ее уже по кривизне. Там, мы знаем импульс, мы знаем, какие-то ее характеристики. По времени пролета мы можем ее идентифицировать, сказать, а вот тут пролетел протон, здесь там пион, здесь какая-нибудь еще частица. И дальше все вот это потом в специальном виде формате передается, грубо говоря, теоретикам, которые уже строят свои модели, которые их подкручивают, которые видят, ага, вот в этом столкновении у нас там происходит вот это, вот в этом, вот это статистически, у нас спектры вот такие. Это все делается... До эксперимента, до того, как мы имеем коллайдер, работающий ником, мы уже предполагаем, что он у нас есть. Мы делаем компьютерные модельные данные в том виде, в котором они будут у нас с эксперимента приходить, именно в том же формате, чтобы потом одни и те же коды работали ну, независимо. Им не важно, откуда пришли данные, с эксперимента или из компьютера. Вот, То есть тут тщательнейшее моделирование. Конечно, никто в здравом уме не будет где строить коллайдер без тщательного проведенного Предварительного
2: анализа. А вот, все-таки про это еще про кваркленную плазму. Она, получается, рождается, когда сталкиваются два ядра, например. Там два ядра золота летят, они столкнулись. Это всегда столкновение именно одной частицы с другой частицей, либо же это может быть, скажем так, какая куча мала, где там несколько атомов столкнулись. Либо они настолько разряженные, что там только да, вот... я так может...
0: поняла, что там это столкновение не так, так часто бывает. И не два ядра, наверное, а два протона или два нейтрона.
1: Ну, вообще, это как бы получается, у нас... Сгузки ядер летят, то есть в коллайдере не одно ядро, вот которое угу. летит, да, они летят сгустками, так называемыми банчами. По опять же, оценкам в коллайдере ника это будет примерно 60-сантиметровые, такие как спицы, представляете, очень тоненькие, растянутые, которых там миллионы-миллионы этих Они ядер как бы не
2: слипаются, потому что они положительно заряжены. Да, они
1: не слипаются, у них всех одинаковый заряд, они летят пока угу. они раскручиваются. Когда они до нужной энергии раскрутились, и навстречу им другие такие же, они начинают сталкиваться. Вот, грубо говоря, это две такие тонюсенькие спицы длиной 60 сантиметров близкой к скорости света начинают сталкиваться. Они проходят, грубо говоря, друг насквозь друга, и внутри них есть акты взаимодействия. То есть где-то ядро одно с другим ядром провзаимодействовало. Дальше, если мы углубляемся в эти ядра, то, конечно, там ну, не один выборочный протон с другим протоном столкнулись. Там как бы куча мала, там разные. Есть события так называемые центральные, когда ядро лоб в лоб столкнулось. Есть события периферические, когда они черкнули друг друга какими-то крайними задели. Это видят люди уже по результатам, то, что мы в детекторе видим, можем сказать, вот здесь родилось много частиц, да, здесь, значит, центрально жарахнули, здесь как бы маленькими углами разлетели, здесь, наверное, краешком. И вот такого рода исследования происходит. Плюс исследуются разные коллективные эффекты, как все эти частицы, в какую сторону начинают как бы тяготеть.
0: Про антивещество. Я слышала, что в результате таких экспериментов, допустим, в большом андронном кладе, получают и антивещество тоже. У вас тоже получается антивещество?
1: А, у нас его не получают. А, на самом деле в церни просто есть даже не, не просто, что его получают как сопутствующий там материал, да какой-то. Его специально? Да, и у них просто есть специальные эксперименты на исследование антивещества, на исследование там вот этих темных фотонов и так далее. Их не получают, опять же, там грубо говоря, как прокваргленную плазму ведрами, чтобы она начала у нас Но, аннигилировать вещество. Но
0: чего-то получают анти.
1: Чего-то с чем-то получают антивещество в каких-то мельчайших долях, только чисто экспериментально. Его невозможно получить, потому что оно сразу же аннигилирует с веществом с обычным. Ну, материя, антиматерия. Там протон с позитроном сразу начинает.
0: То есть теоретически у вас тоже может на вашем коллайдере получаться антивещество, просто вы его не заметили, потому что не искали.
1: Потому что и, и не искали, и оно себя никак не покажет. Ну, то есть мы его и не увидим, так как у нас даже нет специфики. А такое все зависит,
0: заметить. значит, от детекторов.
1: Вообще в экспериментах, да, огромная а, доля ну, зависит от детектора. То есть вы ищете... Детекторы конструируются под физику конкретную. Да? Детекторы
0: есть... конструируются под как... то, что вы ищете. Да, да. А там может получиться что-то иное, то что и мы вы это не, просто ищите, не заметим, и вы не заметите, даже, даже как бы мимо
1: пройдем и не увидим.
0: Там такие открытия уровня Нобелевских проходят мимо вас, потому что вы их не искали.
1: В общем смысле да, в общем да, потому что ну, просто невозможно увидеть все. Есть определенная физика, которая прописывается там, в белой книге, так называемой, что мы будем исследовать. Под нее конструируется непосредственный детектор, и мы это пытаемся
2: увидеть. Больше детекторов хороших разных.
1: Согласен.
0: Как-то получается, что все эксперименты, то есть вы подбираете те данные, которые вам удобны для вашей модели, остальные данные не учитываются, потому что вы их не регистрируете.
1: Да, потому что мы их не регистрируем, потому что и нет цели. Это вопрос
0: зарегистр... к теоретикам, физикам, почему они не придумали другого, да?
1: Они как бы инициируют, грубо говоря, этот процесс, да? Uh-huh. То есть когда они говорят, что-то мы хотим исследовать, начинается придумывать, а как мы можем построить такую машину, которая нам предоставит эти условия. Был бак. Когда заговорили о том, что здорово исследовать кваргленную плазму, ну давайте поисследуем фазовый переход, а нужны более низкие энергии, стали думать, что а вот давайте мы сконструируем такую машину и старались строить нику, чтобы именно исследовать эту область физики.
0: Вот теперь, наконец, то, что вы вначале сказали, что каждый коллайдер строится под определенной задачей, наконец мне стало понятно.
1: Да, действительно, То есть сначала инициируется какая-то задача, а потом думаем, а есть у нас инструмент, на котором ее порешать, а вон там в мире уже есть такое, давайте с ними вступим в коллаборацию и будем исследовать, а потом выясняется нет, допустим, такого инструмента нет. И исследуется возможность. Ну, можем ли мы такой инструмент построить? Сколько это будет стоить? Ну, как это дает нам? Помимо этой задачи, что мы сможем на нем решать? И вот, когда вносятся такие предложения, начинают дальше формировать. То есть у вас уже
0: есть план? первых экспериментов, которые будут проведены на нейке, да? Ну, то есть уже то, вы понимаете, что вы будете делать, что вы будете искать и...
1: Ну, в общем, да. Будут исследоваться как раз вот выход странных частиц, какие-то там коллективные явления про потоки, то, что я говорил. Это все планируется исследовать прямо с самых первых дней работы. К а первые
2: результаты через год-два, сколько примерно нужно накопление данных?
1: Ну, данные будут копиться достаточно быстро, но результаты должны будут проверяться и перепроверяться независимыми группами, поэтому, ну, при их хороших благоприятных условиях, я думаю, это ну, в течение там, года-двух, как вы сказали, uh-huh. ну, в принципе, как вот на коллайдере большим uh-huh. дроном да, то есть его запустили, потом через какое-то время начали приходить результаты. Вроде как бы сначала был бум о том, что вот там что-то uh-huh. строишь, что-то странное, потом как-то утихло все а он в это время работал. Физики работали, инженеры работали, а потом начали появляться там базон Хиггса, там пентакварки, еще что-то. Какие-то новости стали приходить о том, что вот там появляются вещи. А
0: проверяется на этом же коллайдере? Проверяются. Друг... Ну, вот
1: эти данные, которые получены, проверяются другой группой. То есть они заново берут и полностью расчет делают, а потому что вдруг там человеческий фактор, неправильно что-то посчитали и увидели то, чего на самом деле не было. Плюс, если уже на каком-то другом коллайдере там, при таких же условиях было что-то посчитано, сравниваются с этим. Ну и так называемые на графике с мировыми точками там добавляются новые какие-то знания.
0: Спасибо большое. Напомню, в нашем эфире был Сергей Мерц, кандидат физико-метемических наук, ведущий научный сотрудник лаборатории физики высоких энергий Объединенного института ядерных исследований и Максима кандидат химических наук, шеф-редактор портала журнала «Наука и жизнь». Спасибо
1: вам большое. Спасибо вам. Спасибо.